0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. E nessa série de mensagens nós estamos estudando Mateus capítulo 6, conhecido como o modelo da oração de Jesus. E estamos repassando aquilo que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Por isso, existe essa oração registrada nos Evangelhos. E nós estamos memorizando a oração do Pai Nosso com uma frase a cada final de semana. E eu gostaria de ler juntos com vocês, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Se você puder, abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, ou nos acompanhe pela projeção. Diz assim, mas quando você orar, vá, perdão, estou no 6 aqui, no 9, vocês orem assim... porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o versículo de número 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, um pequeno versículo, porém, de suma importância, se quisermos entender o fundamento doquilo, daquilo que Jesus estava querendo que nós aprendêssemos, Através da oração O título da mensagem de hoje é A provisão na oração E hoje eu quero falar sobre esse versículo Desse versículo Apenas duas coisas E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é Deus quer que oremos por provisão natural Não é errado orar Fazendo os nossos pedidos Nós aprendemos isso a semana passada não é errado orar por uma casa melhor Não é errado eu orar por uma escola melhor para os meus filhos Não é errado eu orar por uma faculdade Uma universidade melhor para os meus filhos Não é errado eu orar por um trabalho Que seria bênção para mim e para a minha família E que me daria a oportunidade de ser generoso com outras pessoas Não é errado Não é errado eu orar por um carro melhor Que não lhe deixa na mão todos os dias Não é errado Mas... Ou seja, não é errado eu orar pela provisão natural. Mas nós aprendemos muitas vezes nas igrejas que dizem que orar por coisas assim é errado. É ser egoísta. Mas nós estamos aqui para te dizer que não é egoísta orar. Porque a razão por que não é egoísta é que quando os discípulos pediram para Jesus e falou, Jesus nos ensine a orar. Jesus disse, olha então quando vocês forem orar, orem Assim. E Ele mesmo está nos dizendo que quando nós vamos orar Nós devemos dizer Pai, dá-nos o pão de cada dia Orar por provisão natural Perceba que essa frase da oração Ela começa dizendo Dá-nos o nosso pão Ela começa com a palavra dar Por quê? Porque o nosso Pai, a qual nós estamos nos relacionando com Deus Que é o nosso Pai, o bom Pai e nós sabemos que toda boa dádiva vem dele. Ele é generoso. E toda coisa boa vem dele. Nenhuma coisa mal vem de Deus. E nós aprendemos isso aqui também nas outras mensagens. Agora veja. Ele é generoso. E ele só dá coisas boas. É prazeroso para ele abastecer a casa dos seus filhos. Para te ajudar a entender isso. Eu vou usar um exemplo pessoal. Meu pai, depois que eu me casei. Meu pai sempre me pergunta como vão as coisas na minha casa. E ele pergunta: meu filho, está faltando alguma coisa? Apesar de ele saber que não está faltando nada, ele sempre pergunta, meu filho, está faltando alguma coisa? E eu falo, não, pai, está tudo bem. Mas aí ele pega, ele faz uma sacola, ele dá, coloca mandioca quando ele ganha, tomates, ele coloca algumas coisas. Não, leva isso aqui para vocês. Aí eu fui na casa do meu sogro, na minha sogra, e eles perguntam, está faltando alguma coisa? Não, está tudo bem. E ela, não, não, mas leva isso aqui, não, não está para não, leva isso aqui. Por quê? porque o pai e a mãe, eles sentem, eles sentem prazer em abastecer a casa dos filhos, se nós sendo imperfeitos, sabemos e sentimos prazer em dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o seu Deus, Ele já tem tudo preparado para você, eu não sei como você entrou aqui, talvez angustiado, ou talvez preocupado com aquilo que vai acontecer durante a semana, mas eu estou querendo te dizer que Deus já separou a resposta para essa situação real na sua vida, se prepare porque o melhor de Deus está vindo na sua direção, amém? Agora veja, é prazeroso para Ele ser o nosso provedor. Deus, Ele se revelou no Antigo Testamento com vários nomes. Ele se revelou como Deus que cura, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa justiça, o Deus dos exércitos. Mas o primeiro nome que Ele se revelou para Israel, sabe qual foi? Jeová Jireh, o Deus que provê. Você sabia disso? Porque tudo que Ele queria é que... Alguém que estava começando a conhecer Ele, precisava entender, Deus é o meu provedor. Então a primeira coisa que Deus quer que você conheça, antes de mais nada, é que Deus é o seu provedor. Ele que proveu o sustento no seu dia a dia. Então não é só correto orar por provisão, como é a forma correta de se orar. Porque Jesus nos ensinou assim. Veja que o texto de Mateus capítulo 6, versículo 11, olha o que diz. Dá-nos hoje, o nosso pão de cada dia, a maioria de alguns teólogos, eles afirmam que essa parte da oração do Pai Nosso, ele, Jesus está se remetendo a êxodo capítulo 16, a passagem onde o povo de Israel está saindo do Egito, e indo para a terra prometida, e, e eles estão no processo eles estão no deserto e os teólogos acreditam que porque nesse período Deus disse que daria a porção diária para eles do pão no deserto então ele está falando que Jesus está se arremetendo a esse texto, e eu também acredito nisso, vamos ler isso em Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz o seguinte, no sexto dia, perdão, quatro, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente, olha só, a porção necessária para aquele dia, com isso eu os porei a prova, para ver se eles seguem ou não a minha instrução, veja, nós vamos falar isso mais para frente, que a provisão diária de Deus para as nossas vidas, é uma prova, para testar o nosso coração, para saber se nós obedecemos as instruções dele nos mínimos detalhes, versículo 5 agora do capítulo 16, no sexto dia, trarão para ser preparado, o dobro do que recolherem nos outros dias, por que, que eles estão dizendo isso aqui? Preste atenção. Eles, todas as manhãs, iriam descer esse pão do céu sobre o deserto. E eles deveriam recolher e levar para sua casa. Porém, eles não deveriam recolher uma porção a mais do que fosse necessária para o dia. Deus havia dado uma direção para cada participante da casa, para cada membro daquela casa. Pode e é permitido apenas um jarro cheio com esses pães se você levar, se tem cinco membros na sua casa, você levar seis, o sexto irá apodrecer, quem fazia isso? Nascia, amanhecia cheio de bicho, apodrecia, Por que, que Deus fez isso? Tem um porquê, tem um motivo, agora preste atenção, porque agora é muito importante para que nós vamos amarrar a conclusão da mensagem nisso aqui, veja que ele começa com um dia e termina com um dia, vamos lá no texto novamente, Mateus 6,11, projeta para mim, dá-nos hoje o pão de cada dia, e quando eu li esse texto, eu fiquei passando ele várias vezes após vezes na minha mente, para poder permitir que o Espírito Santo me revelasse algo sobre ele, para ensinar vocês. E eu também precisava aprender. E, e eu pensei algo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E eu pensei, isso é redundante. Eu sei que isso não parece tão espiritual da parte do seu pastor, mas, mas eu achei isso. Eu falei, é, é redundante, não faz sentido isso aqui. Agora veja, eu fiquei pensando, por que, que Jesus não disse diferente? Por que, que ele não disse, dá-nos neste dia o nosso pão? Ou, por que, que Jesus não disse, dá-nos cada dia o nosso pão? Não é? Por que, que ele não disse isso? e eu comecei a me perguntar, por que, que Jesus usou, e eu acredito que Jesus era muito intencional no que Ele fazia e falava, e Ele diz, o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, Por que, que Ele fez essa conjunção, dessa frase, dessa forma? E é isso que eu creio, eu creio que Deus fez isso de uma forma intencional, e por dois motivos, o primeiro motivo é que eu acredito que Deus fez isso, para que o povo de Israel, aprendesse a depender dEle, diariamente, aprender a depender de Deus, Deus quer que eu e você aprendamos, a depender dele, para o nosso suprimento diário, e a propósito, quando nós não aprendemos a depender de Deus, nós buscamos uma fonte segura para nós, seja uma empresa, seja um patrão, seja uma pessoa, seja o governo, a gente procura a segurança, porque é o nosso sustento, e quando nós buscamos essa fonte como nossa provisão, nós erramos, porque a fonte da nossa provisão é Deus, agora veja, às vezes, se você depender de uma pessoa, de uma empresa, de um cliente, do governo, você, como sua fonte de provisão, você irá se decepcionar, porque essa pessoa vai falhar com você, Talvez esse cliente um dia vai embora. Talvez ele vá acreditar que existe uma oportunidade melhor para ele e ele vai embora. Ou se você tem o governo como seu sustento também, ele vai te decepcionar. Mas dias ou menos dias ele pode fazer uma lei que pode mudar tudo e vocês sabem disso. E vai te decepcionar e você vai entrar em desespero. Mas quando você entende que Deus é a sua fonte de provisão, você não se preocupa. Foi um cliente embora, você sabe que Deus enviará um novo cliente fechou-se uma porta que Deus abre uma nova porta, um novo ciclo precisa começar, um velho ciclo precisa fechar escuta o que eu tenho para falar para você, para se começar um novo tempo na sua vida, precisa encerrar um velho tempo na sua vida para começar um ciclo novo na sua vida, um velho, o ciclo velho precisa se encerrar, Deus não te dá um novo se você não abre mão do velho Deus não te dá uma nova temporada se você não abre mão do seu passado Quer começar algo melhor? Abra mão daquilo que está te prendendo. Tem alguém aqui me ouvindo nessa noite? Ou seja, nós precisamos aprender que a nossa provisão diária vem de Deus. Ou seja, as pessoas, os negócios, os clientes, a empresa, são os meios pelos quais Deus envia o sustento para você. Uau! Então, ou seja, se essa fonte esgotar, Deus abre uma nova fonte. Amém? Ele cuida de você. E é isso que nós precisamos entender. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas vamos pensar um pouquinho. Deus nos criou e nos desenhou assim para comermos todos os dias, né? E a nossa forma biológica ela exige uma alimentação diária. E alguns se alimentam, né, quatro, cinco vezes ao dia, na é verdade? Alguns até mais. Por exemplo, eu fico preocupado com o Maicon. O Maicon deve se alimentar umas dez vezes no dia. É muito forte, né? Deus nos desenhou e criou com um sistema digestivo para comermos diariamente. Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. As mamães que estão aqui me ouvindo, ou me ouvindo pelo podcast, que talvez está amamentando os filhinhos recém-nascidos. Como elas gostariam que eles se amamentassem mensalmente? Né? que não fosse a duas horas da madrugada, brincadeiras, mas na verdade Deus criou, e para mim Ele criou com um propósito dessa forma, para nos recordar que a nossa dependência deve ser dEle todas, todas as manhãs, todos os dias, algumas pessoas gostariam, por exemplo, de orar e falar assim, Deus, Pai vamos orar aqui, estamos encerrando 2018, vamos começar 2019, pastor, vamos fazer uma oração forte agora aqui, e Deus vai prover o pão do ano inteiro, olha que fantástico, e aí não precisa orar mais. Ah, não seria melhor? Por que, que tem que ficar orando todo dia? Você já parou para perguntar nisso? Por que, que Jesus disse e ensinou você a orar todos os dias pelo pão? Vamos orar uma vez só por atacado? Pastor, vou, vou dar uma, uma, uma ideia melhor. O senhor não faz uma vigília uma vez por mês? Vamos reunir a igreja aqui nessa vigília. Todo mundo já ora uma vez por mês. Olha que fantástico. Não é fantástico, pastor? Eu vou te falar uma coisa. Conhecendo um pouco da personalidade de Deus, eu estou aprendendo ainda a conhecer, mas o pouco que eu conheço dEle, eu sei que Ele fez isso com um motivo específico, eu acredito que Ele fez isso porque Ele não quer falar conosco apenas uma vez por ano, Ele não quer falar comigo com você apenas uma vez por mês, Ele quer falar comigo com você todos os dias, você tem filho, você tem neto, você tem bisneto, você não quer ver seus filhos, seus netos, bisnetos apenas uma vez ao ano? você não quer falar com eles apenas uma vez no mês, você quer ter um relacionamento com eles, quem está me entendendo? É. Quando o pai disse, olha, ore o pai todos os dias, o pão nosso de todos os dias, dai-nos hoje, ele está dizendo, tenha relacionamento com o papai, porque o papai gosta de vocês, é isso que Jesus está dizendo, papai ama vocês, vocês precisam entender isso, uau, isso me fascina no coração de Deus, como um ser tão perfeito e bondoso Nos ama apesar das nossas imperfeições E ama estar conosco Por mais simples que seja o lugar de oração Às vezes não temos nenhum lugar tão confortável Mas Ele ama estar ali com você No seu carro, na sua cozinha Você viajando num avião Ou está na sua sala Ele ama estar ali Isso me fascina em Deus sabe, em outras palavras, quando você ora a oração do Pai Nosso, significa que você está dizendo, Pai, eu confio em Ti na minha, prova, na minha provisão de hoje, do meu trabalho de hoje, e quando você sai dessa forma e você entende que Ele é a sua fonte de provisão, você não fica preocupado, você vai falar com o cliente, você vai falar com os seus negócios Você vai trabalhar feliz da vida E alguém vai olhar para você e falar assim O que está que acontecendo com você? Que você sorriu o tempo todo fala assim, e, papai está no controle Papai está no controle Ah, mas as coisas estão tá difíceis ninguém está vendendo nada Fala filho, fica tranquilo Se você conhecer o pai que eu tenho E ele for o seu pai também Fica tranquilo que ele vai te surpreender Não é assim? Sabe, quando nós entendemos isso em Êxodo capítulo 16, versículo 15 diz, quando os israelitas viram aquilo, o pão que desceu do céu, eles começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois eles não sabiam do que se tratava, e disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Agora preste atenção, eu vou dizer algo para vocês, que talvez vocês não saibam. Muitas pessoas dizem que o maná, que era o nome dado a esse pão, significa pão. Se perguntar para qualquer pessoa, falar o que é maná, a pessoa vai dizer, é pão? Mas não é pão. Você sabe o que significa a palavra maná? Significa, o que é isso? Sabe uma coisa estranha que você vê e você fala, o que é isso? É isso? É exatamente isso que o texto está querendo dizer. Significa, o que é isso? Porque eles nunca o tinham visto. Agora veja que duas coisas precisavam acontecer. Deus enviava do céu aquele maná. E eles deveriam recolher aqueles pedaços daquela provisão, e eles deveriam preparar o pão para eles comer, duas coisas precisavam ser feitas, recolher e preparar o pão, isso significa que Deus não vai enviar a provisão para você pronta, significa que Ele vai abrir oportunidade para você trabalhar, você precisa trabalhar duro, e então Ele abençoa o seu trabalho das suas mãos, quem está me entendendo? E êxodo capítulo 16, versículo 16 ao 18, olha o que diz. Assim ordenou o Senhor. Cada chefe da família recolha o quanto precisar. Um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou ao quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ou seja, para vocês entenderem, se eu tenho cinco pessoas na minha casa, eu posso pegar, qual é o meu direito? Pegar cinco jarros, eu posso pegar seis, você até pode recolher seis, mas o sexto vai estragar. E Deus está ensinando algo, e se eu tenho três filhos, então você pega três jarros, ou seja você deve orar pelos seus três filhos, você deve orar pela sua esposa, você deve orar pelo seu esposo, ei maridos, escutem, você é sacerdote do seu lar, se tem qualquer batalha espiritual acontecendo na sua casa, é seu papel se colocar na frente em batalha, e defender o seu lar, o seu casamento, não retroceder da batalha, não retroceda, vai para frente e diz, aqui na minha casa não, tem alguém me entendendo aqui? Responsabilidade dos homens, tem homem que ele fala, não, deixa, não, vamos, vamos parar, vamos, não, é que vamos tentar, resolver. não, você é o sacerdote do lar, quando tem uma batalha espiritual, você defende o seu lar, agora veja, ore pelas necessidades de cada um, ore pelas necessidades médicas do seu filho, ore pelas necessidades educativas, ore pelas necessidades espirituais de cada um, se você é dono de um negócio, de uma empresa, e você tem, tem lá 10 funcionários, 15 funcionários, todos eles têm o quê? Esposas, filhos, ore para o que o seu Pai Celestial envie o pão necessário para a sua vida, porque você é abençoando a empresa, você abençoa os funcionários e aquelas famílias, quem está me entendendo? Eles podem não conhecer o mesmo Deus que você, mas você conhece, e o seu Pai é bondoso o suficiente para dar para você e para todos eles... Não oramos apenas por comida, nós oramos por provisão em todos os sentidos. Você, quando é dono de um negócio, você é um canal que Deus usa para abençoar as outras famílias. Quem está me entendendo? Então não é errado você orar para que Deus expanda o seu negócio. Não, eu quero aumentar o meu negócio Eu não sei como, mas eu quero Senhor, pai, me dê condições para expandir o meu negócio Porque se aumentar o meu negócio, o que, que vai ter que fazer? Eu vou ter que contratar mais funcionários Eu contratando mais funcionários, eu vou ter mais condições De abençoar mais pessoas, mais famílias Mais crianças, e assim eu estou sendo Generoso Deus conhecendo o seu coração generoso, o que, que Deus vai fazer? Manda os recursos para ele Manda os recursos para ela Tem alguém que me ouvindo hoje? Quando você ora dessa forma, Deus te abençoa e tudo prospera na sua vida. Sabe? Ore pela expansão, ore pelas suas necessidades. Então Deus diz, eu enviarei a provisão. Sabe? Eu quero fazer vocês rirem um pouquinho, que vocês estão meio tensos, eu não sei porquê. Teve uma criança que chegou no país e disse assim, pai, eu quero um irmãozinho. Já aconteceu isso com vocês aí, que tem um, um filho só? Comigo aconteceu isso, a Radácia chegou, pai, eu quero um irmãozinho. E a oração dessas crianças é forte, viu irmãos? Eu vou dizer um negócio para vocês, é forte. E aí, essa criança pediu para o pai, e o pai falou assim, olha filho, pede para o papai do céu, porque só ele pode. E o filho saiu, foi orar. Nove meses depois, a mamãe estava grávida, nasceu, e o papai levou ele na maternidade, olha filho, vamos lá que eu vou apresentar o seu irmãozinho. Olha, esse aqui é o seu irmãozinho, olha que lindinho, é a sua cara. Hum, muito bom olha, esse outro aqui é o seu irmãozinho, hum, dois, não, é três, olha aqui, tem esse aqui, ah, o filho olhou para o lado, puxou assim, o pai falou assim, Deus me ouviu três vezes? Ou seja, olha a mentalidade da criança, todas as vezes que eu orei, Deus me ouviu, entendeu? Ou seja, Deus nos responde, Deus nos atende, agora, vamos voltar aqui no texto, Enquanto eu estava passando esse texto na minha mente, vezes após vezes para permitir que o Espírito Santo me revelasse algo novo sobre isso, eu pensei, o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Projeta o texto para mim, Mateus 6,11. Eu quero que você leia esse texto comigo. Eu entendi algo que eu quero compartilhar com vocês, estão prontos? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe uma porção diária para a sua vida que é filho de Deus. Existe uma porção diária, você querendo ou não, está lá reservado para você, porque você é filho. Agora veja, Jesus está dizendo o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, o que Ele está dizendo? Eu tenho aqui sete pirex, representando cada dia da semana. Então nós temos aqui a porção da segunda-feira. o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e Deus abriu os meus olhos para enxergar algo que no antigo testamento eles tinham que pegar a porção exata para aquele dia no novo testamento Jesus está falando agora quando vocês forem orar, ore dessa forma, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje o que isso significa? significa isso, vê se você entende o pão nosso Senhor, que o Senhor tem para mim da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, me dá hoje, me dá hoje, me dá hoje, me dá hoje... Não preciso esperar até terça Eu não preciso esperar até quarta Para receber, porque ele pode me dar Toda a porção de toda semana Em um só dia, ele não pode esperar E não precisa esperar até o final do mês Para ele te dar, ele pode te dar hoje Ele pode te dar do ano todo em um dia E aquilo que acontece, que às vezes vem um extra Vem um bônus extra, vem um cliente que compra mais você fala, meu Deus, isso aqui dá o um dinheiro de um mês inteiro Ou de dois meses, o que é isso? É Deus enviando o sustento Da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta De uma vez só, no seu, no seu banco, na sua conta Deus está dizendo para você, quando você for orar Não ore apenas pelo suficiente Ore pelo mais que o suficiente Uau Tem alguém me entendendo aqui? Estou dizendo que Nós estamos acostumados a orar pelo suficiente Não é? Senhor é, Me dá só, Eu só preciso pagar essas contas O senhor pode me dar essa porção? Deus está falando, por que, que você está pedindo uma porção? Se eu posso te dar tudo isso aqui eu sou o seu pai. E se você é um bom administrador, eu não vou dar só isso aqui para você. Eu posso dar tudo isso aqui para você. Quem está me entendendo? Mas um bom pai nunca vai dar isso aqui na mão de um filho que não sabe administrar. Ou vai? Tem alguém me entendendo? O que é isso? Buscar mais do que o suficiente, ter coragem de orar, orações que nunca foram oradas, um dos nomes de Jesus, de Deus é El Shaddai, que significa, o Deus do mais que suficiente, mais que suficiente, Ele é o seu Deus, em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz, Deus, Jesus está ensinando sobre generosidade, e ele está dizendo que o generoso ele dá, e quando o generoso dá, ele recebe. E olha o que ele diz, bem e será dado. O que que lhe será dado? Só uma medida? Uma boa medida, uma boa medida. Calcada. Transbordante. Tem alguém me entendendo aqui? O que eu estou dizendo para vocês é que O que Deus pode fazer através de vocês E por meio de vocês Está além da sua compreensão Então pare de orar como alguém incrédulo Pare de orar como alguém medíocre Pare de orar como alguém que não crê E ore como alguém que crê Dizendo Deus, eu creio que o Senhor pode me surpreender Esse ano, eu não terminarei esse ano Como eu comecei, será diferente E o próximo ano se prepare Porque será o nosso melhor ano Uau! A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, é que Deus quer que oremos por provisão natural sim, mas também Ele quer que nós oremos por provisão espiritual. Já houve muitos debates teológicos sobre esse texto, e algumas pessoas dizem que, quando, Deus, quando Jesus fala sobre esse pão, ele está falando de um pão espiritual Outros dizem não Jesus não está falando de um pão espiritual Jesus está falando de um pão físico Ele está falando de comida Somente de comida Eu diria para você que Jesus está dizendo sobre as duas coisas aqui O espiritual e o material Porque veja que Jesus ele não usa o termo comida Ele poderia ter usado Dá-nos hoje a comida necessária Não, ele não usa, ele usa pão E a palavra pão tem um, um simbolismo Um significado muito profundo nas escrituras Em Marcos capítulo 7 Jesus está falando com uma mulher Sobre uma libertação A sua filha está possuída por demônios E Jesus fala que não é digno De tirar o pão da boca dos filhos Para dar para os gentios E aquela mulher diz Senhor, até os cães Come das migalhas que caem de pão da mesa do seu Senhor. Aquela mulher estava falando da sua filha que estava possuída por demônios, escrava por espíritos. E Jesus está falando que a libertação ela é considerada como o pão da provisão. Deixa eu te falar algo. Talvez você está aqui. Está há anos aprisionado por um pecado ou por um vício. Se você é filho do rei. Você tem esse pão como direito seu. Você pode pedir e Ele vai te dar. E você vai ser livre desse vício para sempre. Sabe? Lucas João capítulo 6 versículo 31 ao 34 diz. Os nossos antepassados comeram um maná no deserto. Como está escrito. Ele lhes deu a comer do pão do céu. Declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi por Moisés... Nem por Moisés que lhe deu o pão do céu Mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo E ele estava falando dele mesmo, Jesus Disseram eles então, Senhor, dá-nos sempre deste pão Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse Jesus respondeu, está escrito Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus Deuteronômio 8, versículo 3 diz Assim ele os humilhou e os deixou passar fome Mas depois os sustentou com maná Que nem vocês nem os seus antepassados conheciam Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Uma pergunta é certo quando oramos pelo nosso pão diário, oramos também pelo nosso pão natural, orarmos também pelo pão espiritual. Talvez orar assim, Pai, além do pão do meu sustento, eu oro hoje, da palavra que sai da tua boca, que muda a minha história hoje. Pense sobre isso. Só pense nisso. Tem alguma situação na sua vida hoje? Na sua vida agora? Na sua saúde? Em suas finanças? Em sua família? No seu casamento? Talvez a dependência de remédios para dormir? Para estar bem? Que se Deus lhe desse uma palavra... Um conselho Te ajudaria? Apenas uma palavra dele Eu creio que isso que ele disse O pão nosso de cada dia nos dá hoje Deus enviou maná todos os dias Isso foi uma comida natural Mas existe uma comida espiritual Nós estamos aqui todo final de semana Ouvindo uma palavra Porque essa palavra nos dá ânimo e nos sustenta nós temos o nosso GC no meio da semana Por quê? Porque aqueles que são dessa casa Se sentem filhos dessa casa Recebem uma palavra no meio da semana específica Para nos ajudar até chegar ao final de semana Uma palavra de fé e encorajamento Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus Nos alimenta e nos sustenta por que, que muitas vezes nós fracassamos porque nós falhamos em priorizar em ouvir a voz de Deus nós priorizamos ouvir e assistir televisão nós priorizamos as redes sociais e nunca parar para ouvir a voz de Deus quando se fala de ir à casa de Deus no domingo ou em um GC nós priorizamos outras coisas porque não está como prioridade receber a voz de Deus para as nossas vidas e se não é prioridade para mim ouvir a voz de Deus eu não posso reclamar dos resultados na minha vida. Porque o Pai nunca vai te obrigar a fazer algo que Ele quer. Sabe, talvez você me diga, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus como você. Eu te digo uma coisa, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E se você tem o hábito de ler ela todos os dias, não importa quanto tempo. Meditar nela todos os dias Ela tem respostas diárias Para a sua vida diária Essa igreja nós cremos Em uma cultura Uma cultura que não queremos leitores da Bíblia Nós queremos praticantes Da palavra Não me adianta você olhar para a Bíblia e falar ah, Eu pratico isso, mas eu não pratico isso Para mim Tem gente que pratica somente aquilo que lhe é conveniente Mas é justamente Naquilo que não me é conveniente que Deus quer me transformar Porque a palavra dEle é completa Às vezes eu entro no meu lugar secreto Às vezes está tudo escuro Frio Como essa semana Como foi bom Senhor te encontrar me arrependo do dia que eu fico alguns minutos na cama sem te ouvir. Quando a presença dele veio e pude ouvir claramente os ensinamentos. Quando ele me disse, filho, quando eu estei o pão nosso de cada dia da hoje, você não precisa esperar no outro dia. Pede tudo em porção dobrada hoje, porque eu tenho a superabundância hoje. outro dia eu estava no meu lugar secreto tentando estudar um texto, querendo entender um texto, peguei comentários, peguei o dicionário teológico, o hebraico, li, e eu tinha passado horas tentando entender, já estava com a cabeça fumaçando, eu não tinha entendido, sabe quando você está esgotado? Eu falei, cara, o que esse texto quer dizer? Quando eu ouvi a voz dele, ei, o que você está fazendo? Eu falei, estou tentando entender a sua palavra, ele falou, que tal você perguntar para mim, que eu que disse isso? Falei, então, né? Falei, então, já que o senhor está me dizendo aqui, vamos aproveitar esse bate-papo, o senhor pode me dizer o que está dizendo aqui? E ele disse, filho, abra o livro tal, capítulo tal, versículo tal, e eu abri. Ele falou, isso aqui, eu disse isso por causa disso, e meus olhos se abriram, e fez sentido para mim. Sabe, qualquer circunstância na minha vida, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na minha provisão diária, eu sempre pergunto para ele, ele é pai, ele é pai, e um bom pai não é qualquer pai, ele quer participar da minha vida e da sua vida, o problema meu e seu é que nós o excluímos da nossa vida, queremos levar a nossa vida do nosso jeito… Queremos administrar as nossas finanças do nosso jeito Queremos levar o nosso casamento do nosso jeito Deixa eu te dizer uma coisa As coisas do seu jeito nunca deram certo E continuará não dando certo Você não se cansou ainda disso? É melhor obedecer Para que sofrer? Sabe, agora é uma opinião minha Já aconteceu com você de você não dormir à noite? se acordar no meio da noite e perde sono, que coisa não, pra, é minha opinião, eu acredito que quando a gente não dorme, é porque a gente está preocupado com o maná do outro dia, seja econômico, no âmbito econômico ou no âmbito familiar, a gente está com medo de chegar amanhã na segunda-feira e a provisão da segunda-feira não está lá, Deus está me mandando te dizer hoje As misericórdias do Senhor Se renovam Anualmente, não é? Então diga comigo Cada manhã As misericórdias do Senhor Se renovam As misericórdias do Senhor Independente do que aconteça já tem a provisão diária para você, o que eu faço então pastor? Deus, Pai dá-me o um sustento eu não sei como o Senhor vai dar eu não sei se o Senhor vai levantar novos clientes, o Senhor vai abrir uma porta o Senhor vai mandar alguém até mim, mas eu sei que o Senhor vai enviar e eu confio no Senhor, pode enviar que eu vou administrar bem Mateus capítulo 6, quando Jesus termina de ensinar sobre o Pai Nosso, olha o que Ele diz, capítulo 6, versículo 25 ao 33, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vocês vão vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, observem, as aves, os pássaros do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, não fazem economia, não investem, porém contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode se preocupar, ou por mais que se preocupe, não durma a noite, acrescentar um só dia a sua vida? porque vocês se preocupam com roupas, veja como cresce o lírio dos campos, eles não trabalham, nem teste com tudo, nem Salomão em todo o seu esplendor de glória, vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito melhor vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm um pai, eles sim se preocupam com isso, porém, o Pai Celestial de vocês, sabem muito bem do que vocês precisam, busquem em primeiro lugar, o Reino de Deus, e Todas, todas, todas as coisas lhe serão acrescentadas Todas as coisas Ele cuida das aves, das plantações Ele é fiel e cuidará de nós Sabe, o maná diário nós lemos que Era uma prova diária para Deus testar o coração de Israel Se eles iriam obedecer nos mínimos detalhes Sabe, é a mesma coisa, eu estava ouvindo o Michael e o Tiago falando hoje sobre dízimos e ofertas. É a mesma coisa, quando você recebe o seu sustento diário, o seu 100%, você separa 10% para Deus. E você crê que com 90%, com a bênção de Deus, você vai fazer muito mais do que com aquele 100% sem a bênção de Deus. É a mesma coisa quando Deus fala para você sobre qualquer outro princípio e você acredita e obedece. E você sabe que obedecendo a Deus mesmo que não faça sentido para você você sabe que vai ser muito melhor, do que você tentar fazer as coisas do seu jeito, quem está me entendendo? Essa foi uma prova para Israel em Deuteronômio 8, e a razão porque, Deus deu o maná deles, a cada dia foi para provar o coração deles, e eles falharam desastrosamente, a primeira prova para eles, era que não deveriam pegar além do necessário, eles deveriam pegar apenas um jarro, era um jarro apenas por pessoa, e eles não deveriam acumular pensando na falta do amanhã, a Bíblia em Provérbios fala do homem que retém mais do que lhe é devido. Diz o texto, a pobreza o alcançará. Parece estranho, contraditório. Aquele que retém mais, deveria enriquecer-se. Ele está falando que a pobreza o alcançará. Por causa da ganância. Agora veja, o que Deus queria, era ensinar para eles esse princípio. E quando eles pegavam, não, eu vou pegar minha porção de hoje. Ah, mas e se amanhã faltar? Vou pegar de amanhã também. Diz que aquilo que eles pegavam a mais Amanhecia com bicho E apodrecido Quando você faz as coisas do seu jeito E não administra como Deus te ensina Pode prestar atenção O dinheiro vai pelo ralo Você não sabe para onde foi Por mais que você ganhe mais Parece que você gasta mais Sabe por quê? Não aprendeu a viver com a bênção de Deus Em 90% Não aprendeu eu digo isso também porque muita gente também erra financeiramente Má administração Sabe por que muita gente está enrascada em dívidas? Chama má administração E o diabo usa isso contra a sua vida Para atormentar você e te escravizar Aprenda a administrar Faça um bom curso de finanças Leia bons livros sobre finanças Vai te ajudar Sabe? A segunda prova que eles falharam foi no, texto, no sexto dia porque no sexto dia Deus disse Olha, no sexto dia pegue a sua porção do sexto dia, mas você pode pegar o do sétimo dia E aí alguns falaram o seguinte Ah, não é muito jarro na minha casa Eu vou levar hoje, tem todo dia Amanhã eu volto para pegar Displicente Sabe o que aconteceu? Faltou Sabe o que Moisés disse? Até quando vocês não vão obedecer exatamente o que Deus diz? Quando é para você ser generoso, você não é. Quando é para você pegar mais, porque Deus vai te abençoar mais, você não quer. Até quando? Até quando? E deixa de falar uma coisa? Nós fazemos isso hoje. Deus fala uma coisa, a gente faz outra. Ou a gente faz meio termo. Não, não, eu obedeço até aqui. Não, aqui não. É 100% Não existe obediência, 90%. Ou você obedece. Ou você não obedece? Nós fazemos o mesmo Escute o que eu vou dizer a vocês Se você retém mais do que lhe é justo Apodrecerá a parte que é sede. Eu não estou dizendo para você ser displicente E não econômico Muito pelo contrário, eu acredito na economia Eu acredito que uma boa administração E uma boa poupança pode te abençoar E ser, te fazer muito próspero Eu estou falando para você não reter Além do que é justo Em segundo lugar os israelitas foram trabalhar no dia de descanso No sétimo dia era para eles descansarem e celebrarem ao Senhor E no sétimo dia eles foram buscar a provisão Nós também fazemos isso Porque a gente acredita que se a gente trabalhar seis dias da semana Se a gente trabalhar no domingo também Que é o nosso sétimo dia Nós vamos ter muito mais dinheiro Deixa eu te falar uma coisa esse dinheiro que você ganha. Além de destruir a sua família. Vai apodrecer. Sabe por quê? Porque quem se torna um orca -holic, Achando que vai enriquecer. Vai destruir a sua família. Nossa igreja tem uma cultura de cuidar das famílias. E nós acreditamos nas famílias. Aqui nós priorizamos o tempo da família. Porque nós acreditamos que essa é a base de uma sociedade saudável. De uma igreja saudável. Se você marido. Não cuida do tempo de estar com a sua esposa e com os seus filhos. A TV vai se encarregar de cuidar dos seus filhos. Os amigos vão encarregar de cuidar dos seus filhos e da sua esposa. Cuide da sua casa e da sua família. Feche seus olhos.